0: Nous recevons aujourd'hui le professeur Laurent Brochard, qui est réanimateur et chercheur à l'hôpital Saint-Michaël de Toronto au Canada. C'est un éminent spécialiste de la ventilation mécanique et nous l'interviewons aujourd'hui pour la prise en charge ventilatoire de l'asthme aigu grave. Et donc la première question, quelle est la place de la ventilation non-invasive dans la prise en charge de l'asthme aigu grave
1: donc, le, la question de la ventilation non invasive dans l'asthme aigu grave n'a pas été bien étudiée, probablement parce que le, c'est une pathologie quand même dont la fréquence a diminué en réanimation parce que les malades sont mieux traités. Il euh, y a des endroits dans le monde où il continue à y avoir beaucoup d'asthme aigu grave qui arrivent, Et du coup, on a quelques études qui ne sont pas très pertinentes, qui suggèrent toutes que... Il y a sans doute un effet bénéfique de la ventilation non invasive, mais pas dans des malades qui sont typiquement de réanimation. Donc on voit plutôt qu'ils ont tendance à améliorer leur peak flow, le débit de pointe ou le VEMS, mais on sent que ce n'est pas des malades très graves. En fait, il y a plutôt des études descriptives qui sont intéressantes et qui disent en gros, il y a un peu trois types de patients qu'on peut voir avec euh, arriver en réanimation pour asthme aigu grave. Il y a un premier type qui sont des asthmes suraigu et qui sont des patients qui vont éventuellement faire l'arrêt cardiaque ou qui de toute façon se sont intubés en urgence et pour lesquels il n'y a pas de question de, de ventilation non invasive. La deuxième catégorie qui est quand même la plus fréquente, c'est des malades qui sont sévères mais qui vont petit à petit répondre au traitement médical, c'est-à-dire euh, les bronchodilatateurs inhalés, les corticoïdes, plus le traitement euh, adapté, si c'est une infection, etc. Et, et dans le fond, donc, dans la majorité des patients, il n'y a pas tellement d'urgence à mettre un support ventilatoire supplémentaire. Et puis, il y a une troisième catégorie qu'on voit bien, qui sont les maths qui ne répondent pas bien au traitement médical. Donc là, euh, il n'y a pas de définition très précise. Hein, ça va être euh, entre 2 et 4 heures suivant la sévérité. Et chez qui on peut tenter à ce moment-là la ventilation non invasive. Donc il n'y a pas d'évidence très forte, mais de ce qui a été publié, moi de mon expérience et puis des autres études randomisées, je dirais ça vaut le coup de tenter la ventilation non invasive parce que c'est des malades qui sont très euh, coopérants et donc ils vous disent tout de suite s'ils si, si trouvent ça, si ça les, si ça leur facilite la respiration et vous pouvez euh, faire un petit peu les réglages avec eux. Donc, euh, moi, mon expérience est assez positive, mais ça correspond à un petit nombre de patients. Donc, c'est un peu ça qu'on a dans, dans le domaine de l'asthme, avec pas beaucoup d'évidence très forte.
0: D'accord. Et j'ai dû, euh, finalement, intuber mon patient pour asthme aigu grave. Comment dois-je régler le ventilateur
1: Alors, euh, donc, c'est des patients euh, sur le plan de la, de la mécanique respiratoire. C'est très intéressant parce que c'est les patients qui ont les résistances des voies aériennes les plus élevées et qui, de ce fait, vont avoir des pressions d'insufflation à la fois très élevées et puis un temps de vidange qui est très long et donc un risque très important d'hyperinflation dynamique. Donc la première réflexion à avoir, c'est de bien être capable de ventiler les malades. Donc on va dire le malade est initialement sédaté, paralysé. Il est en ventilation contrôlée, en volume contrôlé. Il faut mettre des temps d'insufflation courts, ça veut dire des débits d'insufflation assez élevés, de l'ordre de 60 litres par minute. Et il ne faut pas avoir peur du fait que les pressions de pic vont être très élevées. Il faut donc monitorer impérativement la pression de plateau. Ce n'est pas la peine de faire des pauses télé-inspiratoires longues, juste une petite pression de plateau de... Une pause à chaque cycle, par exemple, de 300 millisecondes, ça suffit. Et vous vérifiez que la pression de plateau ne va pas dépasser 25 cm d'eau ou 30 cm d'eau. Ça, ça permet, avec des insufflations courtes, d'avoir les expirations les plus prolongées possibles. Et donc, si vous voulez réfléchir en termes de I sur E, ça peut être des I sur E de 1 sur 5, 1 sur 6... Euh, sachant qu'après il faut que vous adaptiez la fréquence respiratoire pour essayer d'avoir un, une PCO2 qui soit pas trop élevée dans, ce, dans, ce, dans cet aspect là d'ailleurs le fait de rajouter une pause télé-inspiratoire de 300 millisecondes ça favorise un petit peu l'élimination du CO2 c'est pas un effet très important donc il faut bien euh, monitorer l'autopip, ça on, on le fait pas de manière continue mais par des occlusions télé-expiratoires intermittente et euh, l'élément prédominant pour, pour minimiser l'autopipe, ce serait d'essayer de mettre le, le volume courant le plus limité possible et là on va être bien sûr limité par euh, le pH et la pCO2 du patient et donc il faut trouver un équilibre raisonnable ce qui n'est pas forcément très simple sachant qu'il euh, faut éviter les changements de pCO2 brutaux dans un sens ou dans l'autre euh, une PCO2 qui s'élèverait très rapidement, il y a un risque d'œdème cérébral possible, donc il faut faire très attention. Mais c'est des malades chez qui on sera amené à tolérer des hypercapnies élevées et des pH peut-être qui, qui seront jusqu'à 7,25 pour les malades les plus sévères. Euh, donc voilà, le principe, c'est des temps d'insufflation courts, des, des expirations les plus prolongées possibles, une fréquence qui va s'adapter à la capnie et qui va essayer, et des volumes courants qui vont essayer de minimiser le, la, la pipe intrinsèque et donc l'hyperinflation dynamique.
0: Merci pour ces explications. Et quelles sont les publications qu'il vous semble important d'avoir lues dans ce domaine?
1: Ok, donc dans cette littérature, en fait, euh, historiquement, le premier papier qui a changé la façon de ventiler l'asthme, c'est un concept qui est très important parce que, en gros, c'est le même concept qui a été repris dans le SDRA après. Euh, c'est de dire, on va privilégier euh, euh, non pas la normalisation des gaz du sang et de la PCO2, mais euh, simplement le maintien d'une oxygénation correcte et d'une hypoventilation pour ne pas avoir des pressions excessives. Donc, c'est un papier européen d'Arioli euh, et Perret. Claude Perret, qui était chef de service à Lausanne. Donc, publié dans l'American Review of Respiratory Disease en 1984, ça s'appelle Mechanical Controlled Hypoventilation in Status Asthmaticus. C'est une série de patients, c'est pas un essai randomisé, et c'est probablement le papier qui a été le plus influent dans le, la prise en charge ventilatoire de l'état de mal asthmatique. Le deuxième papier, c'est un papier classique, euh, qui est paru quelques années après de David Tuxen en Australie, Tuxen and Lane, les deux auteurs, euh, toujours l'American Review, en 1987, qui a pris des patients obstructifs, asthmatiques et BPCO, et qui a montré euh, quelle était l'importance de l'influence des différents réglages ventilatoires sur euh, l'hyperinflation dynamique et les effets hémodynamiques de la ventilation, et montrant en particulier que en plus des réglages du I sur E, du temps expiratoire, la, la, quantité de ventilation minute qu'on délivre est essentielle dans la création de l'hyperinflation dynamique ou dans la minimisation de l'insufflation, euh, d'hyperinsufflation dynamique. Euh, la troisième étude que moi je trouve bien est un papier clinique, euh, une description de série publiée par euh, l'équipe de Raphaël Fernandez euh, à Barcelone, publiée en, dans Intensive Care en 2001 qui s'appelle Non-Invasive Mechanical Ventilation in Status Asthmaticus. Et puis, euh, il n'y a pas très longtemps, il y a une review, un article de review qui est paru dans CHEST en 2015, qui s'appelle Mechanical Ventilation for Severe Asthma, euh, de Jim Litherman, qui, qui a beaucoup publié dans ce sujet qui est, qui est très bien faite. Merci. Et enfin, la question
0: bonus. Que diriez-vous à un jeune qui désirerait s'orienter vers la réanimation pour
1: le convaincre de choisir la filière MIR alors, donc je dirais deux choses euh, pour faire de la réanimation. Le, le, la première chose, c'est que c'est un métier passionnant parce que c'est une discipline où euh, la physiologie appliquée au lit du malade, qui est une physiologie simple, est euh, souvent, le plus souvent, ce qui va sauver le malade. Je dirais que dans les maladies respiratoires, le sdr l'asthme dont on a parlé... Euh, c'est la partie de la réanimation où on a vraiment en quelques années montré des progrès considérables et c'est basé sur cette réflexion physiologique ça veut dire que au lit du malade on a les moyens à la fois de réfléchir, de raisonner et d'appliquer des choses qui sont euh, qui sont euh, utiles pour le malade donc euh, donc c'est voilà, c'est fantastique de faire ça, je pense aussi, la deuxième chose c'est que la réanimation doit s'adapter comme les autres disciplines comme d'autres pays, peut-être que la France est un peu en retard là-dessus, sur le fait que euh, c'est tout à fait compatible de faire de la réanimation et d'avoir une très bonne qualité de vie je pense que ça a été négligé euh, en particulier en Europe et en France moi je travaille au Canada où il y a autant de femmes que d'hommes qui sont au niveau supérieur de la réanimation en France c'est un peu triste de voir qu'il y a beaucoup moins de femmes et voilà, je suis sûr que les jeunes en animation vont, vont pousser pour que on s'adapte à ça, il n'y a aucune raison, il n'y a, a pas de raison intrinsèque à la réanimation pour penser que ça va être dur, compliqué, qu'on ne peut pas mener une vie normale, je pense que c'est tout à fait compatible avec une excellente qualité de vie.